0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости и все, что в, 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 так сказать, очень волнует нашу многомиллионную армию автомобилистов. И сегодня мы поговорим про некоторые новые инициативы, которые родились рождаются в недрах Госдумы, в частности, запрет снимать видео за рулем, смотреть, его, выходить в сеть и вообще, какие есть существуют запреты могут быть запреты относительно отвлечения внимания во время, тогда, когда мы едем за рулем, и несколько других интересных тем, таких спорных относительно того, что как можно, например, получить штраф или быть признанным виновным в ДТП, но абсолютно на ровном месте при исполнении там, банального правого поворота. И поговорим мы сегодня с нашим гостем об этом, это адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас Добрый в нашей день. студии. Вот один из депутатов Государственной Думы предложил запретить выходить в прямой эфир и вообще пользоваться видео во время движения за рулем, потому что действительно это сильно отвлекает внимание. Вообще, каковы сейчас правовые нормы относительно того, чего нельзя делать за рулем, кроме как разговаривать по телефону без, без, без системы, без проводной связи?
1: Действительно, по телефону нельзя Разговаривать, но я бы сказал так Запрет, который в правилах содержится Он звучит несколько иначе Он запрещает пользоваться телефоном, который не оборудован Соответствующим устройством То есть, если он им оборудован, им можно пользоваться Причем, когда эта норма писалась Еще не было ни фейсбуков, ни инстаграмов Поэтому телефоны были Только как телефоны, такие времена мы еще помним И поэтому норма так и осталась Поэтому сейчас, с точки зрения закона Получается, что если телефон оборудован Этим устройством, то им можно пользоваться всеми функциями, которые у него существуют. Наверное, такая проблема есть, но, с другой стороны, есть два момента. Первый момент. А как вообще ее реализовать? Если будет введен очередной запрет, то как его реализовывать? То есть, инспектор должен будет смотреть за каждым автомобилистом, что он там делает. И вторая проблема. Тогда нужно вообще запретить не только телефоны, потому что, если запретить пользоваться им как средством выхода в интернет, там, съемки видео и тому подобное, да, тогда нужно запретить использование его как навигатора. Но тогда мы Приходим к следующему выводу. Нужно запретить и бортовые навигаторы. Штатные навигаторы. Да, потому что они некоторых... тоже не меньше отвлекают, подсказывают, говорят и так далее. Поэтому, на самом деле, эта проблема очень большая. Но, с другой стороны, пока никакого адекватного решения лично я не вижу. Потому что, если принять закон, это недолго. Написать закон, ну, ну, или поправку его правила, да, там, да. это несложно. Но как ее реализовывать? И самое главное, как действительно защитить, защитить права тех, кого инспектор обвинит в том, что он пользовался телефоном с нарушением правил, а при этом он, может быть, и не нарушал правила Потому что инспектор реально не может видеть, что именно мы там делаем в телефоне. И если инспектор составит протокол, то наша судебная система, конечно, его конечно, однозначно поддержит, и оправдаться будет невозможно. То есть тут есть некий баланс прав и интересов государства а... и гражданина, который пока не удается соблюсти. Такой вот вопрос
0: тогда возникает. Каждый из нас видел на том, в том или ином этапе, да, ну, как правило, это, конечно, бывает в пробке, когда небольшая скорость, но бывает и когда движение какое-то более-менее. Вот едет, блонт... Блондинка, ну, или блондин, не будем так уж говорить, и за рулем все нормально. И видно, что человек что-то пишет в телефоне. Вот за это можно, ну я имею в виду, пишет смс-ку или пишет там вот, в WhatsApp, в мессенджере, отвечает на какой-то комментарий
1: и так далее. За это может, может наказать, или правовых оснований нету. Если данный телефон оборудован устройством, позволяющим вести разговоры без помощи рук, Оборудован. то на сегодняшний день оборудован, конечно, нет, потому что запрещается использование телефона без этого устройства. Если он оборудован, использование не запрещается. Любое. Да. Смотреть видео, отправлять прямой эфир, смотреть писать, YouTube, Да, это не запрещено. То есть наказанию это не подлежит. Наказанию не подлежит. Но это
0: странно вообще. Вот, может быть, как-то вот подумать все-таки о том, что когда человек ну, явно не на дорогу смотрит, а смотрит э, в экран телефона, который даже э, в руке там у нее в одной.
1: Но с другой стороны, как бы там ни было, соводителей ничто не снимает ответственности за нарушение ПДД, Если, например, он Это совершит ДТП, ему запрещается отвлекаться, он должен сосредоточиться на введении. Но все равно он не
0: будет признан виновным поэтому, потому что никто же не скажет, ой, я отвлеклась, я отвлекся, писал, тут отвечал на срочную смс. Ну, же... с
1: другой Дум стороны, никакого нету. значения не имеет, а почему он отвлекся. То ли он засмотрелся на рекламу, то ли он смотрелся на дорожные знаки, то ли он засмотрелся на очередной ролик в Ютубе. То есть водитель, в общем-то, должен быть внимателен всегда, независимо от того, есть у него телефон нет телефоны какие там пришли сообщения, смски и тому подобное. То есть здесь с одной стороны, конечно, принять закон несложно, но очень трудно придумать такую формулировку, которая бы однозначно бы запрещала что-то делать с телефоном, а что-то не запрещало И как тогда отличать, что делал водитель И телефона? одно дело,
0: например, у тебя глаза по-прежнему следят за дорогой, и ты говоришь по блютусу. — Да. — Например. Хотя это, говорят, тоже сильно отвлекает. Куча исследований было, что это очень сильно отвлекает да. внимание, даже такой разговор. А другое дело, когда ты оторвал глаза от дороги и смотришь вот в телефон —
1: Ну, то есть, если исключить все факторы, которые отвлекают, тогда нужно полностью запретить вообще использование телефона во время движения, то есть даже брать его в руки. Вот только тогда мы сможем однозначно говорить, что водитель ни в коей мере не максимум пользуется...
0: — пользуется э, по... Максимум, пользуется разговаривает. — Максимум да
1: и то, чтобы позвонить или ответить, тоже как-то нужно взять телефон в руки, посмотреть номер там и так далее, то есть ну, это, это не всегда... — Иногда
0: по... голосовой набор действует, но, да. тем не менее, понятно, что дело такое достаточно темное в юридическом хотя, в плане, хотя и опасное, когда человек отвлекается. А, Еще одна интересная тема, которая обсуждается в интернете, а, вот насчет того, что как можно легко получить штраф, ну, буквально на ровном месте, а если... При этом еще и произошло ДТП, потому что ну, штраф, допустим, не очень большой. А вот если ДТП произошло, и вас признают тут виновным, тут же большие последствия по деньгам и по всему, и по дальнейшему, по дальнейшей стоимости полиса ОСАГО или там Каска, если. Вот, например, такой пример: хорошая дорога, ровная все. Широкая полоса. Вот так получилось широкая, хорошая полоса. Вот неразделенная, да, одна, но широкая. Вот мы едем, все смотрим, посерединке, все хорошо. И мигаем, поворачиваем направо. И тут выясняется, и скрежет удар, и выясняется, что еще правее, благо дорога широкая, да, полоса широкая, ехал еще один человек, тоже был в своем праве, просто он ехал вот э, там. Естественно, мы э, однозначно виноваты, и помимо штрафа мы еще и здесь, получается, виноваты со всеми последствиями. В ДТП, да. Одно, да. Однозначно. Хорошо, да, такая же другая, другая ситуация. Вот есть трамвайные пути, которые не отделены сплошной полосой, не приподняты над, этой самой, над полотном обычной дороги. И нам нужно повернуть налево. Строго по правилам нам надо сначала... За, поехать на пути. трамвайный да. путь и только оттуда поворачивать да, налево, наверное. там по стрелке или просто по светофору. Однако, если мы, так сказать, боимся этих трамвайных путей, ну, понятно, что трамвай такое дело, и поворачиваем, произойдет опять какое-то ДТП, опять же, мы кругом виноваты,
1: правильно? Да, но, с другой стороны, нужно понимать, ведь те нормы, которые вы изложили, они довольно элементарны, просто водители их не помнят. То есть, не все помнят, что нужно перед поворотом или разворотом занять соответствующее крайнее положение, не все понимают Понимаю, что за Нет, Не сопротивление... крайний ряд понятно, а
0: если это ряд то один, он просто широкий. Все равно надо положение, как можно а, правее взять? правилах Проковороти...
1: написано не ряд, а крайнее положение. А, положение. Да, будь то левое положение, правое положение. Почему? Потому что, действительно, не все дороги имеют разметку, не все дороги разделены на явные ряды, поэтому, видимо, здесь в правилах есть такая конструкция универсальная, которая говорит о необходимости занять именно крайнее положение. Если мы этого не сделали, то здесь есть нарушение, но это, наверное, лишний повод всем еще раз освежить свои знания правил, потому что, ну, допустим, в городе Москве, где много знаков и камер, да, есть штрафы за, допустим, проезд вперед по тому ряду, из которого поворот только направо, то есть камеры есть, штрафуют и как бы нам правила напоминают таким образом, но в принципе, да, здесь и формально есть нарушение, и скорее всего нас спровоцировано, наверное, именно невнимательный самого водителя, потому что он поворачивает из того ряда, с которого делать этого не следует иногда, конечно, это объяснимо тем, что бывает пробка, если все в один ряд выстроятся в крайне правое положение, будет очень большая пробка, а если мы поворачиваем на дорогу широкую да, казалось бы, почему бы не повернуть со второго ряда, но тогда уже, наверное, Вопрос ГИБДД, чтобы она инициировала установку знаков, которые позволяли бы поворачивать ну, из двух из трех или Далее разметки, ну такое, да, где я да, уже сделал, чтобы да, машины выстраивались, и, и, если дорога, на которую поворачиваем, позволяет, чтобы в нее вливалось два или три потока, почему бы это официально ну, не было. Где держать? в Москве
0: это уже сделано да. на, на больших трассах, на новых новые разметки, Это действительно есть такая, еще одна ситуация такого рода, когда вот буквально на ровном месте. Вот едем мы в незнакомом по незнакомой дороге, и нам надо повернуть. Ну, налево, допустим, да. Вот мы видим светофор, красный, стоим, ждем, загорается зеленый. Мы пропускаем встречные машины и поворачиваем, все разрешено, все хорошо. Однако мы не знаем, в темноте не видим, что светофор имеет дополнительную секцию, то бишь стрелочку. А мы не видим, что она есть. Ну, просто не видно ее, реально не видно. Она не горит, сигнал не в Ну, ничего нет, мы не видим. Мы никогда на этом перекрестке не были, да. Естественно, это равняется как проезд на красный свет. На запрещающий сигнал. Да, на запрещающий сигнал. И если в течение года мы такое, кто-то сделает два раза, будет пойман сотрудником ДПС, то это означает лишение права.
1: Или штраф 5000 рублей, или лишение. Или лишение. На второй раз
0: тоже можно отделаться штрафом. Ну, тем не менее, лишение все равно. Дело идет в суд, однозначно. Вот наверняка в вашей юридической практике попадались разборы таких. Ситуации, когда человек пытался доказать, оспорить свою вину тем, что он не видел и не мог видеть наличие этой стрелки. Но доказать это, к сожалению, невозможно, потому что если это при стрелка... помощи фо -фо -фо ну, сделать фотографии, видно, что ну не видно ее. Либо там какой-то куст, ну куст режет допустим. Ладно, но просто не видно, что стрелка. Другое дело, что в Москве, например, появилась потрясающе классная э, штука, и все больше и больше на больших улицах это заметно, когда э, светофоры со стрелкой. Если стрелка зеленая не горит, там горит красный круг. Да, и в любое потрясающе. время суток
1: видно, что ты поворот видит. запрещен, секция не работает, нет, и ты, сомнений ты видел, нет никаких.
0: Нет, она не работает, она, может быть, даже работает, но ты видишь, что она есть. Запрет существует, да. да ты видишь, есть, ее... Да. А когда ее нету в большинстве случаев, а уж не в Москве и таких вот с красным, с красным кругом на месте зеленой стрелки. Я вообще такое никогда не попадалась.
1: То есть это все равно
0: не проходит, никогда.
1: это не проходит, потому что любой сотрудник ГИБДД, любой судья скажет, что вы водитель, вы за рулем, вы обязаны быть внимательными и предусмотрительными. И если вы приезжаете в светофор, смотря на него и понимая, что там может быть дополнительная секция, да, то необходимо внимательно присмотреться к тому, чтобы понять, есть ли там сигнал, есть ли эта секция, работает она или нет. Потому что. Планы есть ли она вообще? Иногда бывают ДТП, когда водитель поворачивает, видя, что секция не горит. Он думает, что она не работает, но должна гореть. Поворачивает, а в это время встречная машина совершенно законно едет на зеленый сигнал и может произойти столкновение. Поэтому, конечно, то, что секции не видно, наверное, это оправданием быть не может. Поэтому нужно посоветовать всем быть только более внимательным, потому что действительно здесь иногда вот это невнимательство может стоить очень больших потерь даже жизни.
0: Ну и надеяться на то, что столичный опыт, о котором мы рассказали, когда вместо зеленой стрелки красный... Красный круг и видно, что она там есть. Это допсекция, это, потряс... это очень удобно. И будем надеяться, что таких вещей будет все меньше и меньше. Ну, кстати, вот есть еще одна тема, которая обсуждается в интернете э, среди автомобилистов э, относительно того, что вот мы некоторые вещи не просто не увидели, не заметили, а не могли увидеть. Вот конкретный пример. Едем мы по дороге. И нам нужно в разрешенном месте, ну, допустим, за 300-500 метров до какого-то большого э, перекрестка, мы в разрешенном месте прерывистая полоса, все как положено. Мы разворачиваемся, ну и тут уже на другой стороне нам нужно припарковаться, ну там, встретить кого-то, посадить, высадить, я не знаю, что-то такое сделать. Ну, развернулись, ничего не нарушили, остановились, а потом прилетает штраф большой за нарушение правил стоянки и остановки. Почему? Потому что вот там через триста метров на перекрестке, до которого мы не доехали, да? Мы в своем праве, да, повернуть здесь. Вещал, оказывается, знак, который запрещает остановку. И камера нас снимает, либо да, этот патруль какой-нибудь снимает, либо ДПС нас тут с радостью принимает и оформляет. Это довольно большой штраф, по крайней мере, в Москве и Петербурге. Но тут не то, что мы не заметили, как в предыдущем примере, не то, что мы не обратили внимания, не то, что мы прошляпили, грубо говоря, нет. Мы не имели физической возможности Узнать об этом знаке
1: Это довод? Довод, но, к сожалению, срабатывает он крайне редко Потому что, что получается? Вот приезжает патруль ГИБДД, например, он видит Машина стоит в зоне действия запрещающего знака Откуда инспектор узнать, что водитель Только что пропарковался, развернулся Или, допустим, выехал со двора Или, например, приехал вечером в гости, оставил машину И не знал, что ей знак там за 200 метров да? При этом можно даже машины лишиться, если ее заберет эвакуатор В практике были такие случаи Если удавалось доказать, что по, согласно Траектории движения, по которой ехал водитель Да, Если он действительно мог проехать через двор Допустим, выехать за знак, но оказавшись в зоне Ну, действия,
0: то есть, да? по, по правилам оказаться да. там, где он оказался Ничего
1: не нарушая, приехал туда и не мог видеть При расположении автомобиля там Если удастся это доказать Например, записью видеорегистратора Тогда теоретически шансы на отмену есть Во всех иных случаях, если пытаться убедить судью Либо ГИБДД, что я вот там ехал, не видел А судья это в случае уже лишения? Нет, в случае, например, если сотрудник полиции Вынес постановление, а мы с ним не согласны а штрафы, Мы обжалуем а... его начальника, мы идем в суд, и там доказываем, что вот при такой траектории, при таком расположении знаков, наверное, мы при развороте или при выезде со двора, прилегающей территории могли знака не видеть и не знать, что машина располагается в зоне действия знака. Но опять же, вопрос, наверное, больше к организации движения, потому что если знак стоит за 300-500 за метров, наверное, будет правильным бы его продублировать в избежание подобных разогласий. Нет, разногласий... обычно это
0: так и делается, там, выезды из двора, но не всегда, и, здрав... но не всегда. Да. и поэтому сталкиваются такие системы, когда человек просто, ну, опять же, незнакомые места опять же, не прошляпил, не то внимательно
1: смотрел. но не... Если еще и стоят другие машины, то возникает ощущение, что это место разрешенное, парковаться можно. Тем более.
0: Понятно. Но ну, то есть в случае такого попадания в такую ситуацию, в такой, на такой штраф, тут вполне можно апеллировать его. Можно
1: апеллировать, если, если есть доказательство того, что вы, именно располагая машину, двигались по траектории, при которой вы могли знак не пересекать, не видеть его и не знать о его существовании. Продолжим через после
0: очень короткой паузы, не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и адвокат Сергей Радько. Обсуждаем самые такие спорные моменты, где много неясностей в правилах дорожного движения или которые могут быть по-разному истолкованы в разных случаях. И, конечно, постоянно-постоянно огромные дискуссии возникают от того, что по поводу того по пропусканию пешеходов на зебре. Ну, конечно, никто не говорит, что пешеходов пропускать на зебре нельзя и так далее. Вопрос тогда э -э чаще всего возникает. Если огромная дорога да, ну, так сказать, Очень больших дорог уже не осталось Без светофоров да, Даже на Ленинском проспекте счастью, По, да. Да, На Ленинском да. проспекте в этом году Торжественно поставили Перед последней зеброй Которая была нерегулируемой Наконец поставили светофоры Слава богу, потому что конечно, там 8 полос Без светофора это было ужасно Но тем не менее есть достаточно большие там, Дороги, в которых много полос Направление разделено там, Газоном каким-то в правилах сказано, водитель должен уступить, уступить пешеходу, который совершает... Который переходит дорогу, либо ступил на проезжую часть, с
1: целью ее перехода.
0: Либо ступил на дорогу сейчас. Хорошо, если у нас вариант такой, вот у нас три, три полосы в нашу сторону, три полосы в встречную, и пешеход с той стороны только начал движение, при нашей... Законный, небольшой, 30-40 километровой скорости. Мы 10 раз успеем проехать, и наши пути не пересекутся. Но люди присылают даже фотографии с камер, когда приходят такие вот штрафы, что человек вот там еще за... Там четыре полосы А его машина
1: пересекает здесь эту зебру В другом направлении и приходит штраф Ну вот это яркий пример э, Некорректного алгоритма работы камеры Почему? Потому что э, Как вы правильно сказали у водителя, которые приближается К пешеходному переходу, обязанность уступить дорогу А что такое уступить дорогу? Это не возобновлять, не начинать, не продолжать движение Если это заставит других участников Которые имеют преимущество изменить скорость Либо направление движения Соответственно, если мы проехали по своей полосе А пешеход переходит встречную полосу, мы своими действиями мы не заставили его изменить ни скорость, ни направление движения. Поэтому мы выполнили требование уступить дорогу, никакого нарушения не совершили. Ну, то есть мы не уступили дорогу, но просто... Некому Нет, мы было уступили уступ... дорогу, потому что Почему? мы своим проездом не заставили, не, не заставили пешехода, ну, который мы преимущество. То есть если
0: нас сотрудник ДПС останавливает в таком случае, иногда они там пасутся, да, после таких вот больших переходов, сразу после этих переходов в Зебр, и говорят, вот вы не уступили, то есть можно вполне юридически говорить, можно, что я да. уступил. Открывать пункт правил и говорить, что посмотреть, это если пешеход не изменил скорость движения.
1: Да, то есть мы своими действиями не вынудили в эту скорость, либо направление движения изменить, это означает, что требование уступить дорогу мы выполнили. И обвинить нарушение нельзя. Но, конечно, если сотрудник полиции, опять же, в протоколе напишет, что мы этого не сделали, не уступили дорогу пешеходу, то придется опять же в суде доказывать, А мы напишем, что мы уступили. И опишем. ситуацию как оценит суд большой вопрос. Поэтому здесь я всем советую только видеорегистраторы, потому что. Только видеозапись поможет нам доказать, доказать как это все происходило И проблема как раз с этими камерами, которые штрафы шлют Там тоже делаются буквально 2-3 фотографии Где видно, что машина едет по одной полосе, а пешеход переходит по другой И то, что пешеход вдруг был вынужден приостановить шаг или, или в другую сторону идти Этого нет То есть формально эти камеры, они фиксируют нарушения, которые нет Которые, вернее, из этих записей не следуют Именно здесь и возникает большая проблема Что большинство нарушений, связанных именно и с этим, там, и с неправильным перестроением разворотом. Желательно бы их фиксировать на видео. Пускай приходит нам в постановлении будет фотография. — С да? имеете но, Да, но видео должно храниться на сервисе с тем, чтобы в случае спорной ситуации можно было это истребовать. Посмотреть, как конкретно мы ехали, кого мы пропустили, кого не пропустили, заставили ли мы кого-то там отпрыгнуть или остановиться или нет. Только это поможет объективно фиксировать, потому что когда слово инспектора против слова водителя, ну, понятно, на чью сторону, скорее всего, станет начальник инспектора. А — что, в
0: принципе, делается во всех странах? Потому что человек, облеченный как бы властью Ответственностью, а что такое водитель безответственный какой-то человек такой. Хорошо, а вот такая вот если ситуация связана с зеброй. Вот подъезжаем мы к нерегулируемому пешеходному переходу, да, ну две полосы в одном направлении, и на тротуаре стоит человек. Вот, но ну, мы вроде едем не быстро, и он, а он нас как бы боится нас, боит пропускает нас, чтобы... И дальше стоит ДПС и говорит, что вы должны были остановиться и пропустить этого пешехода, а получилось, что он вас пропустил, он побоялся ступить на зебру, на проезжую часть, потому что он вы ехали и вроде бы как не собирались останавливаться. Это ведь... Вот тут как раз легко подвести под то, что мы не уступили.
1: Нет, не легко, потому что э, пункт 14.1 правил обязывает нас уступить дорогу пешеходам, которые переходят дорогу, либо ступили на проезжую часть. Если же Пешеход находится на тротуаре, который, как известно Проезжей частью не является то У нас нет обязанности ему уступить дорогу Если он действительно в момент нашего проезда Или перед нашим проездом стоял на тротуаре И не переходил проезжую часть И даже не ступил туда Неважно почему Испугался, передумал, задумался, там смотрел телефон неважно, Если он не находился на проезжей он части Он как бы
0: нас пропускал, потому
1: что опасался Получается, что мы виноваты э -э Ну мы не виноваты в том, что мы именно в этом месте В это время проезжаем там, где пешеход собирался переходить Но строго юридически, поскольку на проезд часть не ступил, и тем более не находился на дороге, переходя ее в момент проезда, да, то мы не нарушили требование уступить дорогу, и здесь никаких претензий быть не должно. — В принципе. — Да.
0: — Вот человек хотел, а вы его напугали, вот поэтому, так сказать, и так далее. А если он, допустим, <как> уже ступил, а потом увидел, что какой-то водитель не останавливается, и обратно ушел на тротуар, то есть он перестал быть. — Тут проблема, как
1: доказать хронологию событий, если инспектор опять же напишет в протоколе стандартную фразу, что вы не уступили дорогу пешеходу, и Потом придется оправдываться без видеорегистратора будет сложно сделать. Если пешеход вступил на проезжую часть, но потом передумал переходить, то он там не находится, он ее не переходит, и опять же обязанность уступить дорогу у нас отсутствует. И даже если довести ситуацию до гратеского абсурда, вот пешеход по какой-то причине
0: ступил на зебру, то есть уже на проезжую часть, но правда аккуратненько на самом краешке, тут ему, допустим, пришла смс или что-то такое, и вот он решил ответить или прочитать, и остановился там. Мы обязаны стоять. Перед
1: обязаны ним. стоять, потому что он стоит на проезжей части и в любую секунду может пойти, поэтому здесь и
0: сколько бы он то да, и гудеть мы не имеем, то есть, конечно, можем гудеть, но это все будет он в своем праве.
1: ну тогда нас могут обвинить и в нарушении правил в пользу звуковыми сигналами, ну это понятно это, это понятно, это понятно, есть, он в своем праве. да, он находится на пешеходном переходе, он ступил на него для перехода и время, которое он должен на это потратить, законом не ограничено, поэтому может идти со скоростью черепахи, может перебежать, может пойти обратно кстати, А говоря, может
0: постоять, да, да если пешеход перешел
1: половину дороги и вы едете, то это крайне опасно, потому что некоторые пешеходы Пешеходы вдруг вспомнили, что они чего-то забыли, а тут же бегут обратно, и поэтому лучше уж, если перед вами переходит пешеход дорогу, лучше дождаться, пока он отойдет на приличное расстояние, чтобы явно не успел при попытке, допустим, побежать, оказаться под колесами. Uh -huh.
0: Ну еще вот, наверное, не лишним будет повторить совет, который мы довольно часто говорим. Если вы вдруг приближаетесь к нерегулируемому пешеходному переходу, то бишь без светофора, и вдруг увидите, что какая-то из едущих чуть-чуть впереди вас машин справа слева по другим по другой полосе, вдруг притормаживает, остановилась, надо тормозить.
1: Это и нормы правил дорожного движения, это и нормы безопасности. еще один нюанс, в ПДД есть пункт 14.5, который обязывает нас пропускать во всех случаях слепых пешеходов, которые подают знак белой тростью. То есть, где бы они ни переходили, хоть МКАД, хоть Кутузовский, хоть где угодно, во всех случаях, угу. ну, в правилах написано во всех случаях. То есть, имеют угу. ли они право переходить МКАД, это отдельный вопрос, да? но у водителей есть прямая обязанность пропускать слепых пешеходов, которые подаю сигнал белой тростью».
0: Угу. Понятно, но ну, это, наверное, все таки не так часто это, это все бывает. То есть, таким образом получается, что в, в любом случае лучше притормозить, если мы видим, это по правилам
1: Да, то есть, если машины в другом ряду снизили скорость, либо остановились, то мы должны понимать, что это, скорее всего, говорит о том, что они увидели пешехода, который готовится перейти, либо уже переходит, и, безусловно, необходимо снизить скорость, либо остановиться.
0: А если пешеход переходит в наглую дорогу там, где ему нельзя переходить? Опять же, понятно. — Понятно, что нельзя ни в коем случае, так сказать, ехать дальше. Надо, вот.
1: Каковы права водителя здесь? — Водитель, если он видит пешехода, который пускай даже переходит или перебегает дорогу в неположенном месте, он обязан следовать пункту 10.1, правил, который гласит, что при возникновении в пути опасности, которую водитель в состоянии обнаружить, он обязан принять меры к снижению скорости вплоть до полной остановки. — То есть, а если нет, мы то есть он не, до пешехода, пешехода, не
0: имеет права грозить ему, ты куда прёшь, в, в коем это... случае.
1: Мы обязаны сразу снижать скорость вплоть до есть... остановки, если видим, что есть опасность. — И опять он прав. — Да. Понятно. Ну что ж, хорошо быть пешеходом со всех, во всех
0: отношениях. Я благодарю нашего гостя. Это был адвокат Сергей Радько за интересный, познавательный и полезный разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах. Авторазборки.